0: Abra sua Bíblia em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 6, 7. Temos 35 minutos, dá para ministrar uma palavra. Eclesiastes capítulo 7. Essa semana eu recebi um, um e-mail das centenas que eu recebo por dia. E como vocês já me ouviram falar aqui, eu nunca abro anexos. Não adianta mandar um anexo para mim e assim... É o melhor e-mail do mundo. É, é o e-mail mais lindo, eu não abro anexos, eu deleto. Ah, não dá, são muitos. Aí um me foi dado, e o tema é... Se um cachorro fosse professor. Como eu amo demais cachorro. Se eu fosse espírita, talvez eu acreditasse que na outra encarnação... Talvez eu tenha sido cachorro, não sei... É impressionante a minha paixão por cachorro. E onde é que eu paro, um cachorro chega perto. Eu atraio cachorros. E em qualquer canto, onde eu vou, eu sento no lugar daqui a pouco tem cachorro me rondando. Eu não sei o que acontece comigo. Mas a presença dos cachorros me alegra. Eu gosto demais de animal. E aí, como esse meio veio, se um cachorro fosse professor, eu achei interessante, por causa do cachorro, abri o um anexo. E falei, Deus, eu queria ter um cachorro professor Não um professor cachorro, não é? E aí eu fui abençoado com esse texto E eu liguei para Luciana na secretaria Luciana, publica esse texto no editorial de domingo que vem E no seu boletim, eu queria que você pegasse seu boletim Está publicado se um cachorro fosse professor Eu queria ler com você esse Professor cachorro já está com seu boletim na mão? Amém? Tá Se um cachorro fosse professor, você aprenderia coisas assim. Um, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Dois, nunca perca uma oportunidade de ir passear de carro. Três, permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Quatro, mostre aos outros que estão invadindo o seu território. 5. Tire uma sonequinha no meio do dia e espreguice antes de levantar. 6. Corra, pule e brinque todos os dias. 7. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas se tocarem. 8. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. 9. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore. Quando você estiver feliz, dance e balance todo o seu corpo. Onze. Não importa quantas vezes o outro te magoa. Não se sinta culpado. Volte e faça as pazes novamente. 12. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. 13. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. Quatorze. Seja leal. Quinze. Nunca pretenda ser o que você não é 16 E o mais importante de tudo Quando alguém estiver nervoso ou triste Fique em silêncio Fique por perto E mostre que você está ali para confortar A amizade verdadeira Não aceita imitações Eu achei um maravilhoso Depois que eu li Eu sou meio maluco, cara, não é possível eu me lembrei de um filme chamado Se o meu Fusca falasse, quem se lembra disso? quem já era nascido? você é velho também, você né? está acabado igual a mim você é, é velho aí eu li isso aqui eu fui abençoado eu falei, ah, se meu cachorro falasse eu queria que o Shadow falasse mas o cachorro lhe ensina tanto que ele não precisa nem falar quem tem cachorro aqui, levanta a mão bem alto assim. Ah, mais da metade da igreja. Você entendeu isso aqui completamente, não entendeu? Não é exatamente isso aqui? É um amigo mais fiel. Conselhos de um cachorro. Quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Às vezes a gente chega e não dá nem bom dia, né? Chegou a pessoa que a gente mais ama. Aí entra por aqui, a gente sai por ali. E é possível que a gente saia e morra e nunca mais veja. Perdeu a oportunidade de dar um, um cafuné. Nunca perca a oportunidade de passear de carro. A gente vai vivendo uma vida pesada e acha que passear é bobagem. Que lazer, é perda de tempo. É, a nossa vida vai ficando pesada. Tão pesada que às vezes a gente não consegue carregar a própria vida. A vida vai se tornando insuportável e a gente não sabe o que está que acontecendo com a gente. Cara, eu não sei o que está que acontecendo comigo porque eu estou tão deprimido. Tem andado tão triste, uma angústia, uma amargura, tem tomado conta de mim de uma forma tão grande. Não sei, é falta de lazer, o cano de descarga não está funcionando. Permita-se experimentar o afresco do vento do seu rosto. Quando você bota o seu cachorro no carro, ele vai direto para onde? Para a janela. Ele quer sentir o um vento na cara. Acho que ele tem o um som do motociclista, os motociclistas aqui sabem o que eu estou falando, o, o nosso prazer é o vento na cara, é sentir o ar na cara, a diferença do automóvel para a moto é essa, tem gente que acha que a moto é desconfortável, não, é confortabilíssimo dependendo da tua moto, of course, né? lógico, então tomar o vento na cara é, é relaxante, a gente está em contato com a natureza, com aquilo que a gente é. A natureza não é uma coisa na qual a gente vai, a natureza é uma coisa a qual a gente é. Quando nós pisamos na grama, nós não estamos pisando numa coisa estranha nossa, nós estamos pisando numa coisa com a qual nós somos. Nós somos a natureza. E quando a gente se afasta da natureza, a gente está se, tá se afastando do que a gente é. Nós temos mais a ver com a grama e com o ar puro do que com o nosso quarto. O nosso quarto é artificial, nós construímos, a natureza não. Tire uma sonequinha no meio do dia e espreguisse antes de levantar. Quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode, dá uma sacudida, se faça qualquer coisa. Né? Mas ele está falando que o descanso tem que... Tem que... Eu, eu achei brilhante isso aqui, e eu não vou reler de novo, mas eu queria que quando você chegasse em casa, você mastigasse de novo, e chegasse em casa, pegasse seu cachorrinho no colo, desse um beijo nele e falasse assim, meu cachorrinho, você é uma bênção na minha vida. Hoje até na igreja você me abençoou. Eu duvido que você não vai fazer isso quando chegar em casa. Não é? é cachorro é uma bênção. Uma bênção. Às vezes eu acho que é melhor do que gente. Né? Não sei tal. Então, a, não aqui, aqui é uma bênção. O pessoal daqui é uma bênção. Mas para ir para fora tem, tem cachorro que é melhor, né? Essa coisa toda lá. Então, eu fui muito abençoado por isso aqui. Aí eu queria ler com você a Bíblia 7,14 de Eclesiastes. terceiro alguns comentários sobre capacitação para se viver qualquer tempo, o bom ou o mal, e está dito assim nesse texto, no dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera, por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há depois de vir depois dele, vou repetir. No dia da prosperidade, faça o quê, Leia? Regozija-se. Mas no dia da adversidade, faça o quê? Considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele. Então, para a gente pensar aqui o dia a dia do nosso viver cotidiano aqui. Quem foi que fez o dia bom, à luz desse texto? Foi Deus. Quem foi que fez o dia mal? Foi Deus. Bom, eu estou passando por um bom momento na vida. Quem é que está me dando esse bom momento? Deus. Bom, estou passando um dia muito ruim na minha vida, quem foi que me deu esse dia? Deus. Agora, responda para si: estamos capacitados para viver ambos os dias? Temos sabido lidar com o bom e com o mal, com a prosperidade e com a adversidade? Temos conseguido lidar com as nossas dores com sabedoria, a fim de superá-las? com entendimento, nem sempre, esse texto ele traz algumas lições preciosas para quem está vivo, tem alguém vivo aqui, se vê, diga assim, eu estou vivo, diga graças a Deus, pois é, diga assim, quanto a vida, a esperança, não diga para alguém que está do seu lado, nem tudo está perdido então, meu irmão. Porque eu sei que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração... Trouxe alguém para ouvir. Porque nós temos cometido um equívoco no tempo da adversidade. A gente acha que quando tudo está bem, Deus está lá. Isso é coisa de Deus. Mas quando tudo está mal, é porque Deus se retirou. É que esse dia não tem nada a ver com Deus. Não é o que o texto diz. E o pior, quando a gente encontra com um crente desse que é mais santo que Jesus... Eu odeio o crente mais santo que Jesus... E ele fala assim, você está passando por essa diversidade porque tem legalidade na sua vida. Você está passando por essa diversidade porque está em pecado. Você está passando por essa diversidade porque jogaram uma cumba contra você. Deus me disse que você está passando por essa diversidade por causa. O cara tem sempre uma resposta para a sua diversidade. Engraçado. Jó perdeu dez filhos, perdeu todos os bens, perdeu a família, perdeu a saúde. E vieram Bildade, Zofar e não sei mais quem, não lembro o nome do terceiro. Dizer por que que Jó estava sofrendo. Só que nenhum dos três tinha a menor chance de saber por que que Jó estava sofrendo. Por que que Jó estava sofrendo? Porque tinha uma reunião lá em cima, na qual o diabo estava, eu não sei como isso aconteceu. Em que Deus pega e entrega Jó na mão de Satanás. Toca em tudo que ele tem, só não toca naquilo que ele é. Toca em tudo que ele construiu, mas não toca na sua essência. E o inimigo fez isso. Portanto, a adversidade de Jó, aqueles dias adversos, aconteceram porque Deus autorizou. Foi Deus quem fez aquele dia. Agora, os amigos de Jó, os supercrentes, vieram dizer que ele estava sofrendo porque ele emprestava dinheiro a juros. Vieram dizer que ele estava sofrendo porque ele era um patrão que, 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 que abusava dos seus empregados, porque os seus filhos eram filhos malignos. Tem sempre um sujeito Que vem Em nome de Deus, eu não sei qual Deus Tentar dar uma resposta Para o nosso sofrimento E há sofrimentos para os quais não se há resposta irmãos. Agora esse texto Ele fala sobre capacitação Para viver qualquer tempo Neil, quando o dia for bom Prosperidade Dá um baile, meu, celebra regozija te vai sorrir Bota o bloco na rua. Agora, quando o dia for adverso, fica só murmurando, resmungando, não. Considera. Tenta aprender alguma coisa com ele. Por quê? Mas por que Deus? Porque eu fiz esse, tanto esse como aquele. Aí aqui nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Se está bom, prosperidade. Ou se está ruim, adversidade. Isso não é importante. O importante é o dia. E não a qualidade do dia. O que Deus está falando sobre tudo para cada um de nós aqui, é que o importante na nossa vida não é se está bom ou se está mal. O importante é que nós acordamos mais um dia. E esse dia foi o Senhor quem fez. Ora, se foi o Senhor quem fez, ainda que esse dia me traga adversidade e dor, esse dia não é de todo mal, porque a fonte dele é santa, é divina. Deus não pode construir uma coisa má, uma coisa perversa em si. Agora, nós muitas vezes amanhecemos e amanhecemos no problema e já amaldiçoamos esse dia. Ô oh, dia maldito! Não, esse dia não é maldito porque quem fez esse dia foi o Senhor, irmão. E a forma como a gente reage ao dia determinará como serão os próximos dias. Então esse texto está dizendo, se está bom ou se está mal, não é importante, o mais importante é o dia. E o que, é que tem acontecido com a gente? Eu lido com gente o tempo inteiro, viajo esse país inteiro, viajo direto lidando, atendendo gente. Eu tenho percebido que a qualidade do dia, e por causa da qualidade do dia, nós esquecemos do dia em si. Nós nos prendemos tanto ao fato de estar vivendo um dia mau que a gente se esquece que aquele dia é mais um dia que foi acrescentado à nossa existência. Se a gente tem razão para chorar porque está doendo, nós temos razão para celebrar porque estamos vivendo. Você está vivo, irmão. Eu Estava lá em cima no Nordeste e alguém faleceu. E alguém me perguntou se eu podia no enterro dar uma palavra. Eu não pude porque quando eu vou a algum lugar, a minha agenda é da pessoa que convidou. Eu não posso... Deixaram o um compromisso para ir lá Falei, irmão, Eu lamento, mas eu, a minha agenda está aqui marcada Eu não tenho como deixar aqui para ir lá Eu me perdoa E essa pessoa veio falar comigo chorando Pedindo para que eu desse uma palavra Porque ele mesmo não pude estar lá Interessante que quando ela saiu chorando E eu não pude ir lá dar a palavra O pastor dela fez isso Essa palavra já estava no meu coração E eu fiquei pensando, caramba Todos nós já perdemos alguém amado Todos nós já vimos a morte passar na nossa história familiar, na nossa história relacional. Todos nós já choramos a morte de alguém amado, de alguém querido. E aquela menina estava indo embora, aquele, aquela, aquela mulher estava indo embora, e ela estava indo chorando a morte de alguém que não mais vive. E nós temos essa capacidade solidária de chorar a morte, portanto, a incapacidade de alguém continuar vivendo. Porque morrer é estar diante da impossibilidade da vida E aí quando nós vemos alguém que está diante da impossibilidade da vida Nós choramos Mas, muitas vezes, por causa da diversidade do dia Nós estamos diante da possibilidade de continuar vivendo e não vivemos Nós não morremos Mas também não vivemos Nos entregamos à adversidade. Nós nos deformamos na adversidade. Nós esquecemos o dia para pensar na dor. Nós esquecemos o dia para pensar na qualidade. Eu fico tentando imaginar o que Deus pensa de mim. Engraçado, né? você chora alguém que não pode viver? Como quem diz, tadinho, ele não tem como continuar. Mas você tem como continuar e não continua. É uma incongruência. O seu choro é um choro hipócrita. É um choro equivocado. Ele não está aqui vivendo porque não pode, mas você pode e não vive. Se eu fosse Deus, eu ia fazer trocar de lugar. Graças a Deus, eu não sou Deus porque eu seria um Deus infernal. Mas Deus é santo, amém, mas? Quem morreu não pode viver, a gente pode e não vive. Essa palavra mexeu comigo, irmãos. Mais importante do que a qualidade do dia é o dia em si. Você Está vivo, e você que está vivo, desliga esse Nextel em nome de Jesus, miserável <risos> Aleluia. Quantos vivos nós temos aqui mesmo, hein? glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, nem né? tudo está perdido, irmão. Glória a Deus. Não é bom saber disso, irmão? É não é? Nem tudo está perdido. E às vezes você chegou aqui, caidaço, né? Me mata, Deus. Me leva. Me leva a nada. Vou te levar para o Monte da Vitória, no nome de Jesus. Eu vou te levar para o Campo da Esperança. Eu vou restaurar a tua história, no nome de Jesus. E ele está dizendo, não me atrapalha, homem. Creia. Ainda há esperança. Você tá Você está vivo. Isso é Deus ministrando o no nosso coração. E aqui nós temos duas, duas, duas lições importantes. Primeira, ou nós aprendemos a jogar o jogo da vida, ou o nosso dia será refém das circunstâncias mesmo. Qual é o jogo da vida? O jogo da vida é ganhar e perder. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Você tem ouvido isso aqui ó, há muito tempo. Não existe dor que dure para sempre, como também não existe alegria que dure para sempre. Como é o jogo da vida? Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu ganho, o troféu está na minha mão, outro dia eu sou rebaixado. Um dia alegria, no outro dia tristeza, num dia eu quero viver 200 anos, no outro dia eu quero morrer. A vida se desenvolve nessa, nessa dialética e a Bíblia é clara, explícita, em nos ensinar que a vida é viver nessa, nessa dialética, nessa dicotomia. A vida não tende só para um lado, porque senão ficaria sem graça. Nós temos experiências cá embaixo e temos experiências lá em cima. Temos experiências no vale e temos experiências no monte. Porque se fosse só vale, ninguém suportaria, seria monótono. Mas se fosse só monte, também ninguém suportaria. Então nós vivemos nessa dinâmica dialética de ser e de existir. E a Bíblia fala sobre isso de capa a capa. Por exemplo... Se a gente vai a João 13, 33, nós vemos o Mestre dizendo assim, no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Olha só, de um lado ele diz, você vai ter aflição, do outro lado ele diz, tenha bom ânimo. Mas peraí, senhor, aflição eu não tenho ânimo nenhum. Pois é, porque não quer, mas pode. E por que, que eu posso ter bom ânimo na aflição? Por uma simples razão. A aflição está me catucando, está me machucando, dizendo assim, perdeu. Eu falei, peraí, filho, isso é quem está dizendo. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Quem você pensa a aflição que é? Quem você pensa problema que é? Para dizer o que, que vai acontecer com o meu futuro. A última palavra sobre a vida de um filho de Deus vem da onde? Da boca de Deus. Então a aflição vai machucando em você quanto você pode, porque você tem prazo de validade. E aí a gente vai sentindo a dor, a gente vai trincando os dentes, a gente vai vendo a carne contorcer e você vai sentindo dor, gruindo, uh, não tem problema, uma hora isso acaba, uma hora isso termina. Isso é viver pela esperança, isso é viver pela fé. De um lado eu sinto dor, mas do outro lado eu tenho esperança que essa dor vai acabar. Aí se você parar para fazer uma meditação da tua história, você vai perceber que nesses anos todos de vida, quantas dores você já passou pela tua vida, quantas adversidades, dentro das quais você disse assim, cara, eu não vou suportar isso. Tá aqui, não tá? Suportou. Falei no início desse culto, não há história de afogamento na Bíblia, embora mares encapelados houveram os montes. Histórias que pareciam que ia terminar no fundo do mar, mas mesmo no fundo do mar Deus mandou provisão. Ele move o sobrenatural para te devolver o natural na vida. Ele faz tudo por causa dos seus filhos. Agora a gente vai perdendo isso de perspectiva. A gente acredita que porque o dia mal chegou, acabou, é ponto final. Não, irmão, o dia mal é uma vírgula, não é ponto final. Já falei sobre isso aqui. Nós temos que aprender a valorizar o dia. Se não há nada bom no dia para celebrar, celebre o fato de ter sido mais um dia. Quando você, a despeito da dor, trabalha com bom ânimo, ou seja, nessa dialética, você descobre que a vitória é sempre nossa pelo sangue de Jesus. E quando a vitória não vem, não foi porque Jesus abandonou, foi porque nós não tivemos postura. De um lado ele diz, no mundo tereis aflições. Portanto, ele está dizendo assim, ó, quem quer viver e não ter aflição, não vai viver bem porque vai ser sempre tomado por perplexidade Como se o problema fosse uma coisa estranha a gente E não é Como se a adversidade fosse uma coisa estranha a gente E não é Agora, por que que na vida de alguns A complexidade, a adversidade se cronifica Se torna um negócio crônico Por causa da tua postura Porque a vida fala de dialético o tempo inteiro Tu vai lá no Salmo 91, versículo 7 Nós vemos o Senhor também falando o seguinte Mil cairão ao teu lado E dez mil onde? A tua direita, mas tu Não será atingido Lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás Se mil cai de um lado e dez mil do outro Quantos mil caídos estão? Onze mil, são onze mil mortos ao meu lado Eu estou caminhando num vale de morte Não é o que Davi diz? Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte hã? Não temerei mal Por quê? Porque tu estás comigo Deus é o Deus da vida. Portanto, ainda que você passe pelo vale de morte, porque está vivo, ele se manifestará no vale de morte. Quando ele diz mil ao meu lado, dez à minha direita, ele está falando, é um tempo de mortandade, mortandade de toda a ordem, física, biológica, existencial, espiritual. Gente, como você ouviu aqui, há bem pouco tempo atrás, é tragada pelo diabo, lembra do tragar? Como um que você dá um traguinho e ele vai virando poeira, vai virando cinza. E vai diminuindo. Mais um traguinho, mais cinza, ele diminui. Mais um traguinho, mais cinza, ele diminui. Até que a vida se transforma numa guimba. Quando chega numa guimba, o que, que o fumante faz? Joga no chão o porco. Não é verdade? Joga fora. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Qual é o problema? Está escrito na Bíblia isso. Agora, embora eu saiba dessa informação, a Bíblia diz que se o diabo anda ao nosso... De redor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Vamos lembrar o que eu já preguei aqui? A Bíblia diz que o diabo está onde? Ao de redor. E o anjo do Senhor? Redor. Aqui estou eu. Ao meu redor está o anjo. Ao de redor está o diabo. Entre o diabo e você, existem anjos acampados. Agora, o que, que acontece contigo? Você olha para o diabo se levantando, mas não vê o anjo te guardando. Você vê a tristeza entrando, mas não vê Deus renovando tua força cada manhã. Você diz, pastor, eu estou sofrendo tanto, pastor, eu estou há oito anos nessa luta. Oh, que bom, parabéns. Mas como, pastor, oito anos de luta? Oito anos de luta e você ainda não se curvou. Você ainda não quebrou. Você ainda não surtou. Ainda não enlouqueceu. Como é que você não enlouqueceu vivendo o que você está vivendo? É porque Deus está renovando tua força toda manhã. Em vez de estar tá chorando, devia estar tá zombando da cara do diabo. Olha, diabo, você não cansa não, filho meu. São oito anos que você está tentando, está perdendo. São oito anos que você quer me quebrar, que você quer me tirar do evangelho. Não conseguiu até agora, você acha que vai conseguir? Deixa de ser bobo, rapaz, eu não vou quebrar não. Entre você e eu existem anjos pelejando, existe graça de Deus. Isso é resistir ao diabo. E quando a gente resiste o diabo, o que, que ele faz? Ele foge. Mas por que, que ele não foge muito de nós? Nós estamos preocupados com o que o diabo está fazendo e não com o que o anjo está fazendo. Ou nós aprendemos a jogar o jogo da vida. Ou nós vamos ficar reféns das circunstâncias. Vamos transformar naquele tipo de gente que para ser feliz precisa que tudo dê certo. Que tudo esteja bem. E eu e você sabemos que nunca estará tudo bem. Nunca estará tudo certo. Toda vez que me perguntam, pastor, como é que o senhor está? Eu estou... Não tão bem quanto você... Mas estou melhor do que mereço... mas resposta sempre é... Estou melhor do que mereço... E às vezes eu estou querendo é morrer meu Estou querendo é ver ninguém... Estou doido para parecer um balde para chutar... Você passa para esses dias também... Não passa? Mas quando falam assim... Pastor, como é que está? Estou melhor do que mereço... Por que eu estou melhor do que mereço? Quando eu entrei aqui e você entrou... Tinha um versículo lá... As misericórdias do Senhor... São a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Por que você não foi consumido? Por causa da misericórdia. Se tira a misericórdia, você é destruído, porque você é pecador. O que nós merecemos é a morte. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Agora, o meu salário é a morte. Eu estou vivendo a Silva, celebrando a vida, querendo viver 200 anos. Como brinco aqui, querendo estar no culto fúnebre de vocês todos. Agora, por que eu não posso sonhar com isso? Porque eu sei que eu estou debaixo da misericórdia. Então, deixa o diabo jogar as pedregulhas na cabeça. Deixa os paralepípetos do diabo cair nas suas costas. Uma hora esse paralepípeto acaba, irmão. E você vai zombar do diabo. No lugar da tua vergonha, dupla honra no nome de Jesus. Diga assim o que você não fez hoje para alguém que está do seu lado, irmão. Nem tudo está perdido, irmão. Aposta essa palavra aí, irmão. Isso é Deus amando você no nome de Jesus. O melhor de Deus está chegando na tua vida no nome de Jesus. A Bíblia fala que nós vivemos em dialética. Ele diz lá, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem um o cântico de alegria. Então ele está ensinando, e aí você está na noite chorosa à toa, chora essa noite toda, mas chora durante a noite pensando que depois de toda a noite vem uma manhã. Não chora mesmo, meu irmão. inunda tua casa Mas chora pensando na manhã Porque depois de toda noite Só pode vir uma manhã Depois de toda tempestade noturna Tem que raiar o sol de manhã cedo A gente tem voado muito E às vezes a gente vê aquele, aquela nuvem Carregada, pesada E a gente muitas vezes não pode decolar Porque não tem teto A nuvem está muito densa mas às vezes ela parece estar densa e não está, e a gente decola a si mesmo. E a gente vai subindo, 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 subindo. Daqui a pouco a gente atravessa as nuvens, e quando passa as nuvens, está lá o sol. Engraçado, o sol, ele nasce todo dia. Não há um dia que o sol não nasce. O que acontece é que entre nós e o sol, nuvens densas muitas vezes estão sobre nós. Agora, a gente olha para a nuvem e imagina, cadê o sol? Ele está lá, irmão. O sol está lá. Então, quando você olhar para a nuvem negra que está acima de você, sim, chore a nuvem, mas, ó nuvem, eu sei que sobre você está o sol. E eu sei que você não é no estado final na minha vida no nome de Jesus. Há um sol além de você, mas cedo ou mais tarde esse sol vai aparecer. No ano passado, choveu em São Paulo 48 dias. Lembra disso? Inundou São Paulo. E a gente, meu Deus, não vai parar nunca mais, isso é dilúvio, o paulistano, não, não, não vai parar mais. E aí, eu sempre falava, não, uma hora a tempestade acaba. Um dia, dois dias, dez dias, vinte dias. Casa acabando, gente desabrigada, São Paulo parado, o trânsito era um caos, uma coisa louca, meu Deus. é o fim, não, depois de toda a tempestade, vem a bonança. A vida é desenvolvida nessa dialética. E nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo. Aprender a jogar o jogo da vida No jogo da vida eu ganho No jogo da, via, da vida eu perco Portanto, aqui nós entendemos que o que Jesus queria dizer em Mateus 25, 21 Era uma coisa muito séria ah, Vamos lá no Novo Testamento Abra tua Bíblia em Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 Verso 21, ele está na parábola dos talentos. Olha que coisa interessante. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, portanto o Sobre o muito tu colocarei. O que, é que ele disse no final? Entra no gozo do teu Senhor. Esse, essa parábola do talento é uma coisa maravilhosa. Essa palavra de Deus, muito bem, servo bom e fiel, essa palavra, ela, 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 ela soa gostosa nos meus ouvidos. Quando Deus olha para mim olha para você, o que, que será que Ele fala? Servo bom e fiel ou servo mal e infiel? Não sei, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E a gente sabe que aqui Ele está falando da palavra dos talentos. Ele está perguntando para mim e para você, o que, que você tem feito do talento que eu te dei? Eu não tenho feito nada, Senhor. Estou muito ocupado, muito corrida a vida, muito bravo, bagulho está doido. Eu então, estou muito ocupado comigo, então não tá tendo tempo para estar contigo. Essa é a grande verdade. E como você já aprendeu aqui, durante muito tempo eu dizia, meu Deus, a vida está a vida muito corrida, o não gosto difícil, está complicado. Meu Deus, é, é 24 horas tem sido pouco. Eu não tenho tido tempo. E eu, 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 eu aprendi que um dia de todo mundo tem 24 horas. E o que falta para a gente não é tempo. O que falta é a capacidade de gestão. O que falta é a capacidade de auto-administração. O que falta é a nossa capacidade de estabelecer prioridades. Que a gente quando tira a coisa principal do lugar da coisa principal, já ouviram isso em algum lugar? Todas as outras coisas saem do lugar, porque a coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. Isso é coisa de gestão. Quando eu não sou um autogestor competente, a minha vida se perde, se complica. E aí você não tem tempo para nada, está sempre correndo desesperado. Como quem Jesus vai voltar daqui a 10 minutos. E você está sempre desesperado, uma correria não para para nada. Não tem tempo nem para trabalhar e nem para celebrar. Não tem tempo para ganhar dinheiro, nem para gastar o dinheiro que ganhou. Não tem tempo para o filho, não tem tempo para nada. Está sempre correndo, desespero. Acorda de madrugada, morre de madrugada, descansado, dorme de madrugada. E não sabe por que essa vida está, essa correria toda. O problema é gestão. Você tirou a coisa principal do lugar da coisa principal. E você vai colher isso no futuro problema de gestão. O dia de todo mundo tem 24 horas. Agora aqui, a Bíblia chama o cara aqui de servo bom e fiel. E quando o servo é bom e fiel, ele está dizendo assim, é porque sobre o pouco foste fiel, portanto sobre o muito tu colocarei. Olha o que, que Jesus quer dizer aqui, quando ele diz que é servo bom e fiel. Sobre o pouco te colo... sobre o pouco foste fiel, sobre o muito tu colocarei e entra no gosto do Senhor. Ele está dizendo que servo bom e fiel é quem aprendeu a jogar o jogo da vida. Houve o um tempo do pouquinho. Houve o um tempo do quase nada. Houve o um dia da adversidade. E o que é que esse servo foi? No tempo da adversidade, ele foi fiel. No tempo da adversidade, ele considerou. Ele não se entregou. Ele não se deformou. Ele não mudou os seus princípios, suas prioridades. Ele não colocou sua necessidade na frente de Deus. Ele não colocou as suas adversidades na frente do Todo-Poderoso. Ele na adversidade não ficou ligado no diabo, mas ficou ligado no anjo. Ele sabia que estava bravo, que estava ruim, estava complicado, o bagulho estava doido, como eu costumo dizer aqui. Mas a despeito dessa adversidade, ele está dizendo, Senhor, eu continuo sendo quem sou, e eu quero que tu saibas que tu continuas sendo o primeiro. E aí então Deus, no tempo dele, se manifestou e disse assim, meu filho... Você é um servo bom e fiel. Agora, uma coisa interessante. O servo é bom e fiel, mas estava no pouco. Ele era bom e fiel, mas estava duro. Ele era bom e fiel e estava passando por adversidade. Ele era bom e fiel podia estar tá com depressão. Ele era bom e fiel e estava devendo a um monte de gente. Ele era bom e fiel e estava vivendo um dia terrível. Mas no meio da terribilidade do dia dele, ele continuou fiel. Aí Deus se manifesta assim. Portanto, porque tu foste fiel no pouco, sobre... O muito tu colocarei e dizer assim Agora entra no gozo do teu senhor Vem descansar um pouquinho Meu irmão Quando Deus se manifesta na nossa vida Ele vem e nos recompensa De tudo que a gente imagina ter perdido Se você acha que perdeu um Ele vai te restituir sete vezes mais Se os teus inimigos vieram por um caminho Por sete eles vão fugir Deus vai dar vitória no nome de Jesus Quando é que ele faz isso? Quando nós somos servo bom e fiel, e servo bom e fiel é aquele que aprendeu a jogar o jogo da vida. É aquele camarada que aprendeu que não dá para ganhar sempre. Não dá para estar com conta na, dinheiro na conta sobrando a vida inteira. Não dá para sorrir todo dia, o dia inteiro. O choro vai entrar na nossa história. As lágrimas vão ter que rolar. Para isso existe o canal lacrimal. Para que, que existe o canal lacrimal? Para a gente chorar. Se a gente não chorasse, Deus não teria posto no canalzinho lá. Tem que ser usado uma hora ou outra. E quando eu aprendo a jogar o jogo da vida, ter com dignidade, ganho, sem soberba, Deus então vai equilibrando a nossa vida e vai nos dando o que eu chamo da bênção da longevidade, a bênção da permanência. E quando Ele nos dá essa bênção, o faz porque descobriu que a gente não precisa mais de resultado. Senhor, se o dia de prosperidade, eu vou celebrar porque foi o Senhor quem fez esse dia. Senhor, o dia de adversidade Eu vou considerar porque eu sei que foi o Senhor quem fez esse dia. E se foi o Senhor quem fez, então esse dia é bom no nome de Jesus a despeito da dor que eu estou sentindo. E você vai aprender que não há dor que dure para sempre. Essa palavra me abençoou demais. Termino. Ou aprendemos a jogar o jogo da vida ou o nosso dia será refém das circunstâncias. Segundo. Aprenda a depender mais de Deus do que de respostas. Sem que percebamos, nós temos nos tornado seres muito parciais. Seres que agem com parcialidade. Quer ver uma coisa? Quando é que geralmente nós ficamos obcecados por respostas? Quando a gente está prosperando Enriquecendo Dando tudo certo Que a gente fica até com medo Que esmola demais O santo desconfia E cara, está tá tudo Não é possível, está tá muito certinho esse negócio tá, Tudo que eu faço Estou tá, com a unção de midas Eu coloco a mão vira ouro, não é possível Tem alguma coisa errada aqui a gente, não, a gente quer saber, a gente quer celebrar Agora, quando a gente está com a unção de medusa, tudo que a gente põe a mão vira pedra, aí a gente começa, poxa, o que está acontecendo, Senhor? Estou entendendo. Nada a ver. Sou teu filho. Estou do dízimo. Estou na igreja. Aí a gente quer resposta, resposta, resposta. A gente fica obcecado com resposta. A gente quer entender por que está passando por aquilo, o que está acontecendo. Meu Deus, eu quero resposta. A gente fica obcecado com resposta mas a gente só quer a resposta quando está doendo. Quando está tudo bem, a gente não pergunta, Deus, eu não entendo porque Tu me abençoas tanto. Eu não mereço tudo que eu tenho tido. Eu sei que eu não sou o pior ser humano do mundo, mas também eu não sou o melhor, não é possível. Diminui um pouquinho a bênção aí. Já fez a sua oração alguma vez? É, só se tu for retardado. Agora, quando o negócio começa a apertar, Deus, ô oh, oh, senhor, está esvaziando aqui, se liga aí, ô, 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 alô, alô. Estou entendendo. Nós somos parciais. Quando a benção é demais, a gente não questiona, mas quando ela é de menos, a gente quer respostas. Aí onde é que se estabelece a cronificação da dor e da crise? É que Deus nem sempre responde. A gente ora, ora, ora e Deus não se manifesta. Fala assim, Deus esqueceu da gente, Deus não pode esquecer. O que Deus quer ensinar para mim e para você quando dói sem respostas... É que nós temos que nos ligar não na resposta, mas nele. Quando dói, eu não tenho que ficar obcecado em resposta, porque nem sempre elas vêm. Eu tenho que ficar obcecado no que Deus é. Porque o mesmo Deus que me trouxe até aqui, não vai me deixar aqui, vai me levar até lá no nome de Jesus... Ele foi fiel até aqui e será fiel até lá. Portanto, você tem que brigar contigo, Leil. Cuidado para você não se deformar. Cuidado para você não tirar a coisa principal do lugar da coisa principal. Cuidado para que você não esteja tão fito nas, nas, nas circunstâncias em busca de resposta. Você tire o olho dele. Olhai para o alto, diz Paulo. Olhai para cima. Faz como o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, o teu socorro virá. Agora a gente tem que aprender a depender mais de Deus e menos de respostas. Porque a gente só quer respostas no tempo da adversidade, no tempo da dor. Perguntamos por que dói, mas não perguntamos por que estamos sendo tão abençoados. Como quem diz, a bênção eu mereço? A dor não. Isso é uma imagem distorcida de si mesmo. Cara, você pode ser o cara mais santo do mundo, mas você vacila. Você pode ser o santo mais santo do mundo, mas todo santo tem um calcanharzinho que a gente chama de Aquiles. Eu posso acertar em 100 coisas, mas tem uma coisa na qual eu erro. E eu sei que eu só estou de pé, de peito correto eu que eu comendo por causa da graça de Deus que se é renova sobre a minha vida. Então eu tenho que aprender a jogar o jogo da vida e tenho que aprender a defender mais de Deus e não de resposta. Agora, será que a gente merece a bênção que a gente tem mesmo? Você acha que você merece tudo que você tem? Você merece mesmo um marido como esse que você tem? Quantas mulheres aqui têm um marido abençoado? Diga, meu pastor, meu marido é uma benção. Diga aí, meu marido é uma benção. Amor, fala aí, fala aí. Isso, isso aí, isso. Então, meu marido é uma benção. Agora, irmã, você merece um marido desse? Quantos maridos aqui têm uma esposa que é uma benção de verdade? Diga, minha mulher é uma benção. Minha esposa é uma bênção Vamos ver. Você merece uma mulher dessa mesmo? Será que você merece mesmo? Uma namorada como essa que Deus te deu Mulher de Deus Um homem de Deus Você merece os filhos que tem, cara? Teus filhos são Uma fonte de alegria, cara Alguns de vocês tem filhos que não deram trabalho nenhum E a gente vê tantos pais sofrendo, cara Sendo mortos, Pô, teus filhos são. São anjos encarnados, meu. Seus filhos são a benção no são? Você merece filhos como esse? Filhos, vocês merecem pais como esse que vocês têm. Como você já vacilou com esses pais aí. Como você já deu trabalho, já foi. Mas eles continuaram amando você. Acreditando em você Ministrando sobre a tua vida E você está salvo por causa deles Merece isso? Será que a gente merece todas as bênçãos que tem? O texto de Eclesiastes diz Que a resposta Não deveria ser prioridade Mas muitas delas Nós não teremos mesmo Nosso foco deveria ser e não desprezar o dia A despeito da qualidade desse dia Então irmão, você está bem? Celebra e pronto, dá uma festa reúne os amigos, faz um churrasco Mas se amanhã for um dia de adversidade Não muda não Sente a dor Mas vai dando glória Porque da mesma forma como a alegria Teve prazo de validade, a dor também vai ter Vai voltar a alegria de novo Aprenda a jogar esse jogo e você vai ver que o equilíbrio te alcança. E quando você estiver totalmente desapegado da tá necessidade de ter que dar certo toda hora, o diabo te esquece. Mas não adianta, não adianta botar pedra no caminho desse cara. Porque tu bota uma pedra no caminho dele, ele estava topado, antes ele xingava um palavrão. Agora ele diz, Glória a Deus, eu tenho um pé para topar. O cara, rouba teu carro e você, Glória a Deus, eu tinha um carro para ser roubado. a gente que nunca teve carro. Parece uma enfermidade o cara diz, glória a Deus, porque o nome do meu Deus é Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Aí aonde é todo mundo murmura você dá glória. Você acha que o diabo vai continuar te perturbando? Não. Você vai estar resistindo a Deus e o que ele faz? Ele foge. Mas de quem resiste, sujeito a Deus. Agora quando a gente não se sujeita a Deus, só murmura, reclama, blasfema, você vai engordando o diabo. E à medida que ele engorda, se musculiza, ele vai esmagando você. E mais você murmura, ele mais fortalece e te esmaga. Agora, quando você mudar a cultura e continuar sendo quem você é, Deus te criou um adorador. E continuar adorando está esmagando o Senhor, o louvo teu nome, porque eu sei que essa dor não dura para sempre. Senhor, eu fui demitido, mas eu sei que uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Senhor, eu sei que o meu casamento está passando por momentos turbulentos, mas eu sei que Tu és o piloto dessa nave. Eu sei que o Senhor vai dar vitória, o Senhor só vai me guardar. Cada vez que Ele te esmaga, você dá glória a Deus. Ele não aguenta a ambiência da adoração, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio o quê? dos louvores dos povos. Veja, Deus não visita o seu povo nos louvores. Ele habita. Então quando você adora a Deus, você cria uma ambiência na qual o Senhor vem habitar. E onde o Senhor está habitando, Satanás não consegue habitar junto. Ele pode até passar por ali, mas vai passar de passagem. Adoração. Bem pouco tempo atrás terminei. A gente estava no velório e a gente estava cantando um hino. Se paz a mais doce me deres gozar Se dor a mais forte sofrer ó oh, seja o que for Tu me faz, me faz. Que feliz com Jesus seja Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A Paula agora não. Acabou o hino, alguém me chamou na porta. Eu não entendo vocês Vocês vão estar chorando Fazendo ladainha Vocês estão cantando Vocês não amavam essa pessoa? Eu não entendo cantar no velório Você nunca vai entender Porque essa obra não é humana Só que quando nós temos fé Num Deus que venceu a morte nós entendemos que a morte não é mais o um fim, é uma passagem. Nosso Deus matou a morte na cruz do Calvário. A morte morreu na cruz do Calvário. Portanto, a gente canta não porque o nosso amigo morreu, mas porque a gente sabe que vai se encontrar com ele de novo. Porque para aquele que está em Cristo, nem a morte é final. Você acredita nisso, amém ou não? Mas você está passando por um problema Que você está acreditando que é o final Teu problema não é maior do que a morte Teu problema pode ser um gigante Para você para Deus É uma mera possibilidade É um cisco no olho E quando você tomar a postura de adorador Ele tira esse cisco do teu olho E ao invés da lágrima que cai Quando o cisco nos pega Vai botar um sorriso nos lábios porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, no tempo da prosperidade, celebra. No tempo da diversidade, considera. Deus fez tanto um contra o outro. Aprenda a viver o jogo da vida. E Ele vai mudar a tua história no nome de Jesus. Continua um servo bom e fiel. Porque Ele vai dizer para você, entra no gozo do teu Senhor. Diga para alguém que está do seu lado, nem tudo está perdido. Quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte. Aleluia!